0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Schön, dass du auf Play gedrückt hast und definitiv war das eine gute Entscheidung, die dich in deinem Leben bereichern und glücklicher machen wird. <lacht> Perfekte Überleitung in das heutige Thema. Hast du dich in deinem Leben vielleicht schon mal gefragt, verdammt, was macht mich glücklich? Wo soll es mit mir hingehen? Ist mein Leben schon vorbestimmt? Macht mich diese Bestimmung überhaupt glücklich, wenn dem so ist? Und manchmal ist der Schluss dann ganz plump. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will. Hast du deswegen auf Play gedrückt? Ja? Womöglich auch einfach aus purer Langeweile. <lacht> Schlussendlich weiß das nur du. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass es eine gute Entscheidung war. Nicht zum Zwecke der Eigenwerbung, nicht nur, <lacht> sondern auch, weil es eine ganz große Selbstwertschätzung bedeutet, nach eigenem Glück und ja, innerer Vollkommenheit zu streben. Dass du den Wille hast, erfüllt zu sein in deinem Leben, ist ein großes Liebesgeständnis an dich selbst und das wiederum macht dich zu einem unfassbar starken und fähigen Mensch. Fähig, alles zu erreichen, was du möchtest, denn nur... Wenn du an dich glaubst, kannst du deine Pläne wirklich in die Tat umsetzen, Wirklichkeit werden lassen. Oh mein Gott. Ich wurde direkt viel zu schnulzig. Leute, es tut mir leid. Aber ihr kennt mich, ich neige irgendwie total zu diesen typischen Reden ans Volk. Diese Fragen hab' ich mir jedenfalls. Und ja, nicht nur habe ich, sondern die stelle ich mir auch jetzt gerade. Deshalb begeben wir uns einfach gemeinsam auf die Suche nach dem Glück, dem größten Schatz oder der erbärmlichen Illusion unserer Gesellschaft. Hey, ich bin Elena und du hast gerade Frischfleisch. Wenn du dich über Gott und die Welt auskotzen willst oder eine Antwort auf die unnötigsten Fragen suchst oder wenn du dich über wichtige Themen austauschen möchtest, dann wirst du hier genau richtig. Wenn du außerdem Teil einer Folge sein möchtest und dich gerade etwas stark beschäftigt oder du eine Geschichte hast, welche du gerne teilen würdest, dann schick mir doch liebend gerne eine Mail an frischfleisch@web.de oder schreib mir per Instagram an kindofelena. Ich freue mich schon auf deine Nachricht. Ja, können wir wirklich glücklich sein? Das habe ich mich letztens bei meinem täglichen Spaziergang gefragt und ich kam zu keinem richtigen Schluss. Ich würde sagen, ich bin glücklich, aber definitiv noch nicht ganz zufrieden. Ich will noch viel mehr vom Leben, aber ich weiß, dass ich aktuell keine 100% Akku mehr voll habe und das ärgert mich. Aber glücklich im Gesamten würde ich schon sagen, aber tatsächlich echt nicht so easy. Deshalb fragen wir einfach mal Google, was Glück eigentlich bedeutet. Die plumpe Definition von Glück, was sich jedes Geschöpf von Herzen wünscht. Etwas, was Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände ist. Besonders günstiger Zufall, günstige Fügung des Schicksals, sogenanntes großes, unverdientes oder unverschämtes Glück. So hat es zumindest Google definiert. Es gab auch noch weitere Google-Beispiele, um den Begriff für ganz begriffsstutzige erläut zu erläutern. Das wären dann sein Glück versuchen, bedeutet etwas mit der Hoffnung auf Erfolg zu tun oder zu unternehmen. Sein Glück herausfordern, eine riskante Sache Unternehmung wagen. Und zu guter Letzt auf gut Glück, ohne die Gewissheit eines Erfolges aufs Geratewohl. Sorry, aber diese Google-Definition, die passt irgendwie nicht in meinen Kopf, weil Glück einfach etwas nicht so, ja, wie ich es genannt habe, das kann man nicht in eine plumpe Definition packen. Deswegen habe ich mal weitergeguckt, nicht wirklich viel weiter, ich habe auf Wikipedia gesehen, dass es da eine echt schöne Definition gab. Die Definition gefällt mir deutlich besser, denn der Begriff definiert sich hier folgendermaßen. Glück ist ein mehrdeutiger Begriff, der momentane oder auch anhaltende positive Empfindungen einschließt, die von stiller bis zu überschießender Art sein können. Glücklich kann man zudem eine Person nennen, der es anhaltend gut geht, weil ihr Leben viel von dem enthält, was sie als wichtig erachtet. Viel enthält von dem, was sie als wichtig erachtet schreibt mir mal an der Stelle doch gerne, was euch im Leben besonders wichtig ist. Gerne wie gesagt, per Instagram kein kindofelena_ oder an meine Mailadresse frischfleisch@web.de. Muchas gracias. Lasst uns nach dieser Begriffserklärung, die beinahe einem Aufsatz der 13. Klasse geglichen hat, <lacht> mal ähm, so ein bisschen drüber spekulieren, was den typischen deutschen Bürger oder Bürgerin glücklich macht, beziehungsweise was der Person eben wichtig ist. Hierfür gehen wir über in mein nächstes Kapitel, nämlich überlegen wir erstmal, also überlege ich erstmal so, was ich überlege, was ich vermute, liebe Leute. Ich stelle euch jetzt mal hier so mein eigenes Ranking auf. Ganz oben auf der Liste wahrscheinlich Gesundheit, würde ich jetzt vermuten. An nächster Stelle schätze ich dann die Familie oder auch die Gesundheit der Familie gemeinsam auf Platz 1. Und der dritte, bzw. der Platz danach, hier wird es noch ein bisschen spannender, würde ich schätzen, tatsächlich finanzielle Absicherung. Erst nach der finanziellen Absicherung sehe ich tatsächlich die Freunde so in dem Ranking, wenn ich die Deutschen einschätzen müsste. Ich glaube, die deutsche Bevölkerung strebt im überdurchschnittlich starken Ausmaße nach finanzieller Stabilität vergleichsweise zur restlichen Weltbevölkerung. Aber kann man auch nachvollziehen und ist meiner Meinung nach auch zu großen Teilen positiv. Wir gehören zu einem wirtschaftlich auch sehr starken Land und unter anderem kommt das wohl durch diese deutsche Mentalität, wenn ihr versteht, was ich meine, diese ArbeiterInnen-Mentalität. Trotzdem kann es zu einem, kam es zu einem Wandel, in unserer deutschen Gesellschaft, so wie ja, ich das jetzt so wahrgenommen habe. Nämlich erkenne ich einen Abgang unserer früheren und ja, auch noch fest in uns verankerten Mentalität. Was für einen Abgang meine ich? Ich finde, wir denken mehr und mehr um. Schauen wir vielleicht ein bisschen mehr über den Deckelrand hinaus? Ich, ich würde sagen, Ja. Ich finde im Vergleich zu früher haben wir mehr diesen ich lebe im hier und jetzt und man weiß nie, wann der letzte Tag ist und wann das Leben vorbei ist. Vibe. Ich würde sagen, früher war es eher der sparen, planen, vorsorgen Vibe. Ich hoffe, ich hoffe, ihr versteht überhaupt, was ich meine. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ein bisschen wirr rede. Und ähm für mich hat dieser Abgang und dieser Denkumstoß einen Ursprung, zumindest ein, eine Mitursache, nämlich die Überschrift unseres nächsten Abschnittes. Social Media hat uns alle verändert. Vermutlich geschieht dieser Wandel auch zu großen Teilen durch die Integration von sozialen Medien bzw. vor allem Social Media in unserem Alltag. Der Konsum von Instagram, TikTok, YouTube und Co., welcher mittlerweile sogar ein eigenes Berufsfeld bildet. Social Media ist schon lange keine Plattform mehr, auf der man mit seinen Freunden teilt, was man gerade so macht. Nein. Social Media ist das neue Fernsehen und geht überwiegend um das Inszenieren einer spannenden, witzigen, aber realitätsfernen Show. Aber eigentlich soll sie realitätsnah sein. Ja, ist sie nicht. Aber kommt irgendwie auch doch so rüber. Ich frag mich, wann das auch bei dem letzten Menschen ankommt, dass Social Media nur Inszenierung ist. Denn... Hier kommen wir zum springenden Punkt, warum ich ein großes Problem darin sehe, dass wir durch Social Media diesen Hier-und-Jetzt-Vibe angenommen haben. Wie eine Lüge unsere Nation manipuliert. Die Gefahr, welche ich dabei nämlich sehe, ist folgende. Social Media bildet alles, aber definitiv nicht die Normalität, geschweige denn Realität ab. Wie ich gerade schon erklärt habe, dieses Hier und Jetzt ist nämlich nichts anderes als ein Love-Movie, eine Romantisierung des Lebens, was so schlecht produziert ist, dass man meinen könnte, es sei echt. Nicht böse gemeint, aber hinter der Kamera steht halt meist nur eine Person und es ist halt meist die iPhone-Kamera. Ja, also, versteht ihr? So soll es ja auch ein bisschen sein, weil es dann doch noch dieses Gefühl von, du bist meine beste Freundin und ich lasse dich Teil meines Lebens sein, verkörpern soll. Dadurch, dass man eben auf Insta und so weiter gut Geld verdienen kann, weil man InfluencerInnen vertraut, ist genau dieser persönliche Charakter wieder so interessant für Firmen und Unternehmen. Und so schaukelt sich dieses System immer weiter hoch. Firmen wollen KundInnen. Influencer sind die perfekte Anlaufstelle für die KonsumentInnen, also KundInnen der Firmen. Außerdem sind InfluencerInnen flexibel, die perfekte Kombo. Denn InfluencerInnen lieben ja auch das Influencerleben. So ist es ja nicht. Es ist ja ein, ein super cooler Job, mit dem dir die Möglichkeiten einfach offen stehen. Zumindest, wenn du dich anstrengst. Dazu kommen wir gleich. Ich glaube, für Firmen ist Social Media einfach ein unfassbares Geschenk. Finanziell betrachtet. Durch deren Bezahlung an Influencer geben sich Influencer Mühe, besonders interessant zu sein und ganz viel unternehmen zu wollen, haben aber auch oft durch diese Kooperation das nötige Geld, um eben etwas unternehmen zu können und völlig ungebunden zu sein an den Ort. Die meisten Menschen haben aber eben einen Job mit 30 Tagen Urlaub pro Jahr und einem Gehalt, mit dem sie sich nicht jeden zweiten Monat die Zeit ihres Lebens in einem Van machen können oder am Strand weil dieser Van allein schon in der Miete mehr kostet als die Miete der Wohnung, in der die meisten Deutschen leben. Insta und Co. spiegelt daher nicht mal, würde ich sagen, 10% einer Situation in der Realität wieder. Es ist eine Plattform, ein, ein Unterhaltungstool. Ich gucke ja auch nicht Joko und Klaas an und denke mir, oh mein Gott, so sieht deren echten Leben aus. Versteht ihr, was ich euch versprechen kann, hier und jetzt, hinter den ganzen Reisenden, stecken teilweise sogar ganze Firmen, welche den InfluencerInnen die Reise finanzieren. Eine, eine, eine Werbekooperation. Es ist der Beruf der Influencer, Videos und Bilder zu produzieren, um euch zu unterhalten, wenn ihr auf der Couch liegt, was natürlich keine ortsgebundene Tätigkeit ist. Also... Ich meine jetzt nicht auf der Couch liegen, <lacht>, sondern das influencer der Beruf InfluencerIn. Also auf der Couch zu liegen ist schon ein bisschen ortsgebunden, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich ähm, möchte übrigens aber auch noch betonen, dass die Arbeit, Influencer zu sein, InfluencerIn, sorry, dass ich diese Arbeit nicht kleinreden möchte. Dann würde ich ja meinen eigenen Beruf kleinreden. Ganz im Gegenteil. Viele, viele Leute, die in diesem Berufsfeld arbeiten, fahren dort mit mehreren Leuten hin, mit ihrem ganzen Team, planen Vorab-Locations, Videoproduktion, Skripte, Uploads, wo der Urlaub mal ganz schnell zu einer anstrengenden Geschäftsreise werden kann oder überhaupt nicht der Gedanke da war, Urlaub zu machen. Versteht ihr? Ich glaube, das sage ich heute ziemlich oft. Versteht ihr? Versteht ihr? Versteht ihr? Also klar, ist die Arbeit trotzdem schön und macht Spaß, aber wo wir heute schon von glücklich sein sprechen, sollte das nicht die Grundvoraussetzung sein und wenn man darauf neidisch ist, sollte man da nicht eher hinterfragen, ob etwas mit dem eigenen, mit der eigenen Berufswahl nicht stimmt, denn Leute, wir müssen aufhören, einander die Arbeit, vor allem gegenüber uns content creatorn abzusprechen, nur weil etwas Spaß macht, <lacht> weil es ist ja schließlich gut genug, um euch zu entertainen. Nur weil es Jobs gibt, die körperlich extrem erschöpfend und härter oder auch mental aufmürbend sind, heißt das nicht, dass etwas anderes kein Job ist. Sonst können wir auch sagen, Ja, der Dachdecker baut Dächer, wie ich als Kind Bauklötze gestapelt habe. Oder Ja, so also ne. Der Kellner läuft auch nur den ganzen Abend von Küche zu Tisch, von Tisch zu Küche und äh, sammelt vielleicht mal ein paar Teller ein, bekommt vorgesagt, was er der Köchin hier sagen soll, was gekocht wird und dann auch noch Trinkgeld verlangt. Pff, so eine Frechheit. Lasst uns doch nicht andauernd kleinreden, was der andere macht, um uns selbst größer zu machen. Das haben wir doch nicht nötig. Aber kommen wir zurück zum Punkt. Was bedeutet für uns Glück. Oder anders formuliert, was macht uns denn von Herzen glücklich? In den Weiten des Internets lässt sich schnell herausfinden, was uns Deutschen besonders am Herzen liegt. Also kommen wir jetzt von meinem eigenen Ranking zum tatsächlichen Ranking. Und zwar liegt auf Platz 3 der Wunsch nach einem eigenen Eigenheim. Nicht nur Miete, sondern wirklich ein trautes Heim, was ganz allein einem selbst gehört. Nicht der Bank, niemandem, sondern... Eben einem selbst. Das kann ich auch voll gut verstehen. Im Ranking auf dem zweiten Platz liegt bereits das Zeitverbringen mit den Herzensmenschen, was meistens Familie ist, aber nicht immer. So wie das hier beschrieben wurde. Wenig überraschend ist Gesundheit auf Platz 2 und die absolute Priorität für uns Allmanns. Und bei den beiden obersten Punkten, meine lieben Leute, muss ich sagen, werde ich ein bisschen stutzig. Also ja. Ich habe es zwar selber so ähnlich gerankt, aber next point in der heutigen Podcast Folge. Von nichts kommt nichts. Also ja, wir kommen drauf zu sprechen. Es überrascht mich nicht, dass wir uns nämlich unsere Prioritäten in der Theorie so skalieren, wie wir es getan haben, also auf Platz 1 die Gesundheit, auf Platz 2 Zeit verbringen mit Herzensmenschen und auf Platz 3 das Eigenheim, wobei der Platz 3 jetzt hier ähm, kein Gesprächsthema ist. Aber auf der anderen Seite kann ich zumindest unter den Erwachsenen bzw. der Generation unserer Eltern mh, nicht so richtig nachempfinden, warum das bei ihnen so hoch skaliert ist. Also ich finde, dafür, dass sie es als so wichtig erachten, schenken sie dem Ganzen viel zu wenig Zeit und Raum im Alltag. Also Gesundheit bekommst du de facto nicht durch tägliche Unzufriedenheit und Unruhe, durch das Aufregen über die Arbeit, den Chef oder anderweitigen Stress, zum Beispiel Termine mit dem Verein, beim Arzt oder Beratungen, Haushalt und so weiter. Trotzdem ist genau dieser Alltagsstress einfach ein täglicher Begleiter, vor allem in der Boomer-Generation. Tendenz sinkend, ich gebe es ja zu, jetzt so, wo es dann eher auf unser Alter zugeht, aber immer noch sehr stark vertreten. Also, was der Gesundheit auf jeden Fall zugute käme, wäre nämlich einfach ein bisschen entspannter zu sein und genau diesen beiden Prioritäten wirklich mal Priorität zu geben. Also, <lacht> versteht ihr meinen Punkt? Also, sorry, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass die Deutschen gut darin sind, auf ihre Gesundheit zu achten und auf eine gute Work-Life-Balance. Also, jede zweite Person, die ich auf der Straße sehe, sieht mir nach Burnout aus, liebe Leute. Ähm, und ganz abgesehen davon einmal zur körperlichen Gesundheit. Also klar, das hängt auch mit, mit dem Stress zusammen, weil sich ja früher oder später mentale Gesundheit und körperliche Gesundheit an der Hand nehmen. Aber trotzdem leben, finde ich, immer weniger Menschen. Also ich finde auch, da ist die Tendenz sinkend wiederum. Wir sind zwar entspannter, aber immer mehr leben wir auch einen ungesunden Lifestyle und wünschen uns aber gleichzeitig als oberste Priorität, ein gesundes Leben zu führen. Also das ergibt einfach keinen Sinn. Wir leben einen immer ungesünderen Lifestyle, durch welchen sich eben auch viele gesundheitliche Folgen ergeben und wir die auch in Kauf nehmen und sogar einige Jahre, Lebensjahre einbüßen, weil wir früher sterben müssen. Immer mehr Menschen ernähren sich zunehmend von Fastfood, Fertigprodukten und Süßigkeiten sowie ungesunden Snacks. Mittlerweile ist über die Hälfte aller Deutschen übergewichtig und die viele davon uns und viele davon aufgrund einfach von ungesunder Ernährung und unausreichender Bewegung bzw. Sport im Alltag. Und bevor ich jetzt hier zu Bodyshaming beschuldigt werde, lasst uns bitte einmal sachlich bleiben und keine wissenschaftlichen Sachwerte leugnen. Das finde ich nämlich persönlich ein bisschen schade, wenn wir das machen würden. Ich meine, wir wollen hier hoffentlich nicht bestreiten, dass der übermäßige Konsum von Fastfood und so weiter ungesund für uns und nebenbei meist sehr hochkalorisch sind, oder? Und wir wollen ebenfalls nicht bestreiten, dass wenn man dem Körper dauerhaft mehr Energie zuführt, als er verbraucht, dass man dann zunimmt, oder? Ich hoffe, wir sind uns hier alle einig. Ich möchte hier niemanden bloßstellen, ich lege nur Fakten nieder. Es gibt bestimmt auch Ausnahmen, medizinische Ausnahmen, aber es sind dann halt Ausnahmen. Übergewicht bringt nämlich einige Risiken mit sich, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2, Stoffwechselerkrankungen, außerdem Muskel- und Skeletterkrankungen, um nur ein paar zu nennen. Aber gut, hier soll es heute nicht um Fitness gehen, sondern um das Rezept des Glückes, wenn es das Ding gibt. Mir war es nur wichtig zu betonen, dass Gesundheit nicht von allein und auch nicht durch das Einnehmen von irgendwelchen Pillen kommt. Die jungen Leute unterscheiden sich aber nicht nur in ihrem Essen-Bewegungsverhalten stark von unseren älteren Ladies and Gentlemen. Ich merke in meinem Umfeld ebenfalls einen ziemlich starken Unterschied zwischen den Generationen. Beispielsweise bei der Einstellung zur Arbeit und dem Gehalt. Die Generation meiner Eltern spart schon gerne und kommt mit Lebenseinstellungen wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen und... Man lebt nicht von der Hand in den Mund. Also, dass man eben sein Geld sparen soll, statt es direkt wieder auszugeben, sobald man es in die Hand bekommt, versteht ihr? Also, vielleicht ist es auch ein schwäbischer Ausdruck, ich habe keine Ahnung. Hingegen, wir jungen Leute, überlegen auch gerne zwei-, dreimal, welchen Beruf wir ausüben und, ja, sprechen tendenziell erstmal drüber, was uns glücklich machen würde, wohin wir wollen und wechseln unsere Richtungen, die wir einschlagen, auch gerne mal, oder mehrmals. Ich muss sagen, ich sehe auch teilweise eher das Ganze aus der Schwabensicht, wenn es um Geld geht. Für alle, die nicht wissen, was ich mit der Schwabenansicht meine, eben dieses, man lebt nicht von der Hand in den Mund. Äh, oder ja, wir Schwaben sind ja bekannt dafür, dass wir recht sparsam sind und ungern viel Geld ausgeben. Stattdessen sparen wir sehr gerne und auch gerne mal zu viel und auch sehr, sehr gerne viel zu lange. Auch gerne mal über unseren hinaus. Übertrieben gesagt, natürlich. Wobei, eigentlich nicht übertrieben. Wir sparen teilweise wirklich. Und dann ist das Leben auf einmal... Ja, egal. Man weiß eben nie, ob mal spontan was oder sogar wie viele Dinge auf einmal kaputt gehen. Oder man spontan einfach Geld ausgeben will für einen spontanen Urlaub. Oder vielleicht auch Geld ausgeben muss, weil man irgendwie ähm, auf was weiß ich, angewiesen ist. Es, es gibt Möglichkeiten, es gibt ja immer Notfälle. Ein kleines Puffer an Geld zu haben und trotz überraschend hoher Ausgaben keine Geldsorgen zu haben, ist mir persönlich einfach wichtig. Und meiner Meinung nach auch eine klügere Umgangsweise mit Finanzen. Dabei bleibe ich auch und dafür spare ich auch gerne ein bisschen. Anyways, durch das Mitansehen von modernen Arbeitsmodellen, der Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen und ja, in diesem sogenannten Hamsterrad, oder wie man das nennen darf, wenn man für 30 Tage Freiheit im Jahr rumkommandiert und nicht so nice bezahlt wird nennt, zu entkommen. Wenn man das so sieht, dann ist es ja logisch, dass auch die Deutschen das für sich wollen, diese moderneren Arbeitsmodelle, die Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung, aber auch Flexibilität und die Selbstbestimmung bekommen einen immer höheren Stellenwert hier bei uns. Früher hat man einen Job ausgeübt, um sich eine Existenz aufbauen zu können. Und heute hat man eine Existenz, Existenz, zu welcher der Job ergänzend hinzukommt und passen sollte. Wenn man zumindest privilegiert genug ist, möchte ich dazu sagen, nicht jeder genießt dieses Privileg. Lass uns aber mal den Globus drehen und in andere Länder reinschauen, mit anderen Sitten, anderen Lebenseinstellungen. Geht's denen besser oder doch eher schlechter als uns hier. Hm. Wie wär's mit China? Halte ich für eine gute Idee. China ist anders. China hat wohl eine der härtesten Arbeitsmoralen weltweit. Die sogenannte 996-Methode bedeutet, dass die ChinesInnen von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends und 6 von 7 Tagen die Woche arbeiten. Also 9 bis 9, 6 Tage die Woche 996-Methode, wahrscheinlich 996. Der Ausgangspunkt ist hier nämlich grundlegend ein anderer. Anders als in Deutschland bleibt hier das Allgemeinwohl, besser gesagt, der Gemeinschaftssinn wichtiger als der Individualismus. Selbstverwirklichung wird hier eher klein geschrieben und die Arbeitenden sind oft sehr viel Stress ausgesetzt. Das tun sie aber nicht für Anerkennung, so die Quelle, sondern tatsächlich, um dem Team etwas beisteuern zu können und das Projekt und die Arbeit zu unterstützen. So ist die Nation, zwar durch und durch fleißig, steht jedoch definitiv nicht für eine gesunde Work-Life-Balance. Trotzdem sollen laut einer Statistik 93% der Menschen in China glücklich und zufrieden mit ihrem Leben sein. Das hat mich absolut gewundert. Ich habe auch wirklich mehrere Quellen belesen, äh, wo ich, also, ja, weil ich halt eine hohe, muss ich ehrlich sagen, eine höhere Selbstmordrate erwartet habe. Doch dem war nicht so. In China bringen sich 2, irgendwas Menschen von 100.000 um. Zum Vergleich, der deutsche Durchschnitt liegt aktuell bei 8, bla 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 irgendwas. Also deutlich höher. Ich wollte natürlich wissen, was die Menschen dort drüben eigentlich besonders erfüllt. Da scheint es ja einiges zu geben. Kommen wir also zu Chinas Grundsätzen. Zum einen soll die Gleichberechtigung der Geschlechter recht gut dabei sein. Hier beispielsweise im Vergleich zu den USA und zudem ähm, werden mehr Randgruppen inkludiert. Und jetzt nochmal zu den USA. Ich glaube, es kam gerade nicht so ganz rüber, wie ich es gesagt habe. Ähm, in den USA ist die Gleichberechtigung einfach ähm, im Vergleich... Nicht so krass. Also, da kommt es halt öfters mal zu Auseinandersetzungen, die und so jenes Ist, glaube ich, ein eigenes Thema. Dazu kann ich auch gerne mal eine Podcast-Folge machen. Schreibt mir einfach, wenn ihr es möchtet. Naja, auf jeden Fall werden Randgruppen mehr inkludiert und es gibt eine tolerantere Gesellschaft von Grund auf. So die Quelle, wie gesagt. Das kommt nicht nur von irgendwoher, sondern von den strengen Wertvorstellungen, welche ebenfalls regelmäßig staatlich kontrolliert werden. Die Menschen in strengeren Gegenden sind angeblich sogar glücklicher als in weniger strengen Bereichen der Städte. Auf dem Land ist alles, wie zu erwarten, eher konservativ und die Menschen sind nicht so glücklich. Ich muss ehrlich sagen, ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Menschen in China sagen, sie seien glücklich, da das Land mit der Regierungsform der demokratischen Diktatur, kurz gesagt, bedeutet dies das Gegenteil der Demokratie wie wir sie äh, von Deutschland kennen, vielleicht auch einfach ein bisschen eingeschüchtert sind. Demokratische Rechte wurden hier abgeschafft und aus dem Grund ist es dort eine ganz andere Sache, etwas einfach frei raus zu sagen. Da, also klar, ergibt ja Sinn, oder? Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch informiert bin über Regierungsform etc., aber ich gebe nur das wieder, was ich in meiner Recherche aus mehreren Quellen finde. In einem Bericht von Merkur aus dem Jahr 2021 habe ich erlesen, dass keine Meinungsfreiheit in China besteht. Ich könnte mir deshalb auch vorstellen, dass daher auch viele Menschen bei Umfragen das sagen, was von ihnen erwartet wird, beziehungsweise eben das sagen, was ihnen keine Probleme oder Nachteile bereitet. Ich will mich hier nicht weit aus dem Fenster lehnen und schlussendlich weiß ich wirklich nur das, was ich in den Weiten des Internets finde. Jedenfalls hat mich diese extrem geringe Selbstmordrate in einem derartig zielstrebigen und leistungsstarken Land mit demokratischer Diktatur einfach ein bisschen überrascht. Kommen wir aber zu anderen Nationen, nämlich den unglücklichst, unglücklichsten Nationen des ganzen Planeten. Lass uns mal über das Land mit der höchsten Selbstmordrate sprechen, denn nichts für ungut, aber sie scheinen den Dreh mit dem erfüllten Leben nicht ganz raus zu haben. Okay, was habe ich gefunden? Wie es aussieht, ist das ähm, gefährdetste Land von Selbstmorden gefährdet, meine ich, Russland, aber auch Südafrika mit Raten von 23,5 bzw. 21,6 Selbstmörderinnen pro 100.000 Einwohnern. Das glücklichste Land wiederum soll Finnland sein. Und das dieses Jahr sogar schon zum sechsten Mal in Folge. Verrückt. Ein skandinavisches Land? Das hätte ich niemals gedacht. Ich meine, ich mein, der Vitamin-D-Mangel, über den brauchen wir dort gar nicht sprechen? Ich hätte deshalb eher die Italiener oder so vermutet. Ich weiß nicht, was hättet ihr denn vermutet? Finnlands Geheimrezept für Glück und Erfüllung wird hier ebenfalls verraten. Die Verbindung zur Natur soll für das Glücksgefühl Gefühl sorgen können. Und das kann ich mir wirklich vorstellen. Jedes Mal, wenn ich gestresst, traurig, wütend oder einfach nachdenklich bin, schnappe ich mir meine Schuhe und gehe raus in die Natur. Ich schnappe mir die Schuhe übrigens nicht nur, sondern ich ziehe sie tatsächlich auch an. Ich bin so witzig. Mich beruhigt es einfach, ungemein in der Natur zu sein. Vielleicht sollte ich meinen nächsten Urlaub auch einfach mal in Finnland verbringen. Hätte ich nicht schon Bock. Hm. Ja, könnte man sich überlegen. Na, naja, bei uns in Deutschland geben lediglich 20% an, so richtig zufrieden mit ihrem Leben zu sein und 12% gaben an, nicht zufrieden zu sein. Ich frage mich, wo die restlichen, ich glaube, es sind 78% geblieben sind. 68%? Ja, 68%. Angeblich sei der Durchschnitt aber soweit konstant geblieben. Also die Leute waren früher genauso glücklich oder unglücklich, wie man es nimmt, wie die letzten äh, Jahre auch. Ich muss sagen, für mich macht Deutschland auch einen recht konstanten und unzufriedenen, zufriedenen wie auch immer Eindruck. Wir beschweren uns viel, aber die Leute, die sich viel beschweren, die sind dann doch auch unterbewusst zufriedener, als sie zugeben. Ich für meinen Teil bin sehr, sehr glücklich und dankbar, hier leben zu dürfen. Allein schon durch unser Gesundheitssystem, was hier wirklich sehr gut ausgebaut ist. Aber sehen wir einmal von mir ab. 20% der Deutschen sind nur so richtig zufrieden? Dann haben wir wohl auch nicht so das Geheimrezept der Erfüllung enthüllt, oder? Nee, noch nicht. Deswegen kommen wir jetzt einfach mal zum Punkt, was ist denn nun die Zutat für ein vollkommenes Leben? Ob China oder Deutschland oder ganz andere Teile der Welt, überall gibt es Menschen, die über sich sagen können, dass sie mit sich und alles in ihrem Leben glücklich sind oder zumindest dem meisten in ihrem Leben. Man kann also vollkommen sein, oder? Was ist das Geheimnis dieser Glückspilze? Tja, die Frage, mit der du dieses Geheimnis enthüllen kannst, die gibt es. Die Frage ist aber nicht die Lösung, die du abschreiben kannst. Nein, nein, dann geht die Reise erst so richtig los. Diese lautet, hört gut hin, was ist dein persönliches Glück? Klingt lame? Ist es aber ganz und gar nicht. Als Kinder machen wir einfach, worauf wir Lust haben. Wonach wir uns fühlen und alles andere lassen wir einfach sein. Wir haben gewisse Berufswünsche, die wir aber ja schnell beiseite legen, wenn wir in ein Alter kommen, in dem der Ernst des Lebens dann auf uns wartet. Huch? Fällt dir gerade nichts auf? Du bist gerade voll drauf reingefallen. Denn hier, genau hier ist dein Haken im Kopf, der Grund, warum du dieses tiefe Gefühl der Unzufriedenheit in dir verspürst oder zumindest eine Lücke, in welche noch ein bisschen mehr Zufriedenheit passen würde oder zumindest die Gewissheit, noch nicht ganz happy zu sein. Deine Ziele, was du willst, anstrebst, bewunderst, all das ist nicht unrealistisch. Diese Dinge sind erst unrealistisch, wenn du es unrealistisch und unmöglich machst, indem du es aufgibst. Aufgibst und auf die breite Masse hörst, die damals als Kind ebenfalls von ihren Zielen und Wünschen und hohen Erwartungen in ihrem Leben abgekommen sind, durch wiederum genau dieselben Opfer, die noch ein bisschen älter sind, eines niemals endenden Kreislaufs, eines, eines, eines Teufelskreis. So ist das leider. Und deshalb schaffen es auch nur die wenigsten. Glaubt mir. Ich hadere gerade auch maximal mit mir. Ich bin jeden Tag völlig gestresst allein beim Gedanke an meiner Zukunft, an meine Zukunft. Denn ich gehe gerade alles andere als den geraden normalen Weg mit was auch immer. Ich habe kein Abi. Ja, ich hab auch kein, Sch äh, ich habe kein Abi, Leute. Also wirklich, ich habe Abi, aber ich habe eben kein Studium und keine Ausbildung, was mich eben beunruhigt. Und ich bin auf Social Media unterwegs. Eine sich ständig ändernde Plattform. Hell? Wer da nicht ab und zu mal Bedenken um die Zukunft hat, der, der hat wirklich den niedrigsten Ruhepuls, den man haben kann. Den lässt selbst der tote eiskalt. Die Emotionen, die existieren nicht. Für mich bedeutet Glück einfach meine Ziele zu erreichen. Deswegen lasse ich auch nicht los. Egal, wie viel Angst ich habe. Angst ist sowieso, glaube ich, der größte Feind des Menschen. Das ist aber auch nicht immer so. Und für mich gibt es definitiv verschiedene Glücke, wenn man das so sagen kann. Vor allem finde ich eines. Man hat sein Glück selbst in der Hand. Niemand anderes. Es gibt Menschen, die mein Leben bereichern und auf jeden Fall Teil von meinem Glücklichsein sind und mit dafür, ja, mein Leben bereichern eben, aber sie sind nicht die Verantwortlichen für mein Glück. Denn ich suche mir das aus, ich suche mir alles in meinem Leben aus, auch wenn ich das gar nicht bewusst mache, man sucht sich alles im Leben aus. Ich finde es aber auch absolut fein, mal nicht glücklich zu sein. Man muss nicht immer auf Zwang alles positiv sehen oder schön reden. Nein. Manchmal läuft es beschissen und das Leben ist keine Konstante. Das Leben ist keine Produktionsmaschine für was weiß ich, die Zeitung, die immer perfekt druckt. Und selbst da läuft die Tinte ab und zu so mal aus. Gott, ist das ist ein schlechter Vergleich. Ihr versteht glaube ich meinen Punkt. Es geht immer wieder auf und ab. Auf und ab. Und immer wieder auf, auf, auf. Egal, wie tief man manchmal fällt. Aber weg von mir. Hin zu dir. Nimm dir mal einen Block. Ja, los. Nimm dir einen Block. Ich warte auf dich. Ich meine es ernst. ich Schaut mal. Ich nehme mir sogar selber was. Ich mache das jetzt mit euch mit. Also drückt auch gerne mal kurz auf Stopp, wenn ihr einen Block holen wollt. Ihr hört... Ich habe mir Blätter geholt. So. Drückt einfach kurz auf Pause, wenn ihr noch nicht ready seid. Oder öffnet die Notizen auf eurem Handy. Überschrift. Schreibt bitte mit. Meine Definition von Glück. Ja? Habt ihr's? So. Ich will, dass du diese Liste über die Woche... Oder den nächsten Monat immer wieder mal vor Dich legst. Vielleicht auch an einem bestimmten Tag oder um eine bestimmte Uhrzeit jeden Tag. Und immer wieder Deine Gedanken bei diesem Begriff notierst. Was ist Deine eigene Definition von Glück? Eine durchaus schwierige und höchstpersönliche Frage, mit der wir uns viel zu selten befassen. Und genau deshalb beschweren sich wiederum so dermaßen viele Erwachsene über ihr Leben. Sie befassen sich nämlich nur damit, was für sie Unzufriedenheit bedeutet, was sie unzufrieden macht, worüber sie sich aufregen, statt den Kern, die Essenz des Lebens einmal zu erforschen. Das glücklich sein. Liebe Leute, mit diesen Worten und der Frage, was ist dein persönliches Glück, lasse ich euch hiermit für euch und schenke euch die Zeit, den Raum, die Stille, welche die Frage und ihr verdient. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, seid so lieb und unterstützt mich mit einem Follow sowie einer 5-Sterne-Bewertung und schaut gerne auch mal auf meinen anderen Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet mich eigentlich immer unter Kind of Elena. Ich bin für jede einzelne Person dankbar, die mir ein bisschen Liebe für meine aufwendige Recherche und Produktion, ganz auch abseits von Podcasts, auch für meine Videos und so weiter, da lässt. Ich habe... Jeden von euch sehr, sehr lieb und ich weiß jeden von euch sehr, sehr zu schätzen. Ich fände es schön, wenn ihr mir schreiben würdet und ich euch ein bisschen näher kennenlernen könnte. Schreibt mir also wirklich, wirklich gerne. Was macht euch glücklich? Ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal auf Play drückst. Und bis dahin, ciao Kakao.